0: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: Hallo Thomas. Hallo. We gaan het hebben over een andere manier van kijken naar werk. Ja, dat klopt. Daar heb jij een stuk over geschreven. Uh, waarom moeten of gaan wij anders kijken naar werk?
1: Nou, we zitten, we zitten nu natuurlijk midden in de coronacrisis. En er gebeurt van alles op het gebied van werk. Want er zijn heel veel mensen die niet mogen werken. En die nu toch betaald krijgen... En daar, daar wordt heel veel geld aan uitgegeven door de overheid. En dat is eigenlijk wel een, een, een mooi vraagstuk. Dus uh, om, om dan te gaan bedenken, goh, wordt dat geld eigenlijk wel nuttig besteed? Hoeveel geld kunnen we dan daaraan uitgeven? Hoe lang kan dit zo doorgaan? En uh, moeten we niet eens helemaal anders gaan nadenken over werk? En er zijn een heleboel mensen die dat al, al een hele tijd doen. Wetenschappers die zich juist uh, met dit onderzoeksgebied uh, bezighouden. Al voor corona natuurlijk. Al lang voor corona. En ik heb daar een, ja, een, een wetenschapper over geïnterviewd. Pavlina Cherneva. Een Amerikaanse wetenschapper. En, um, je hebt haar boek daar voor je liggen ja, ik. Ja ik heb mijn boek hier voor me, voor me liggen. Het heet The Case for Job Guarantee. Ja ik ben haar tegengekomen omdat ik ook een andere wetenschapper uh, had geïnterviewd. Stephanie Kelton. En zij behoren samen tot, tot um, dezelfde economische school. Dat is de uh, MMT, Modern Monetary Theory of Modern Money Theory. Dat is eigenlijk een economische school die op een andere manier naar geld... en de interactie van geld en, en hoe geld werkt in de uh, macro-economie kijkt. En um, ja, hun centrale punt is eigenlijk, ze zeggen de overheid is uiteindelijk in control, die bepalen hoeveel geld er is. Dat hebben we ingeregeld met een centrale bank die losstaat van de gekozen regering. Maar uiteindelijk is het de overheid die ons geld creëert. In Amerika is dat de dollar, in Europa hebben we dan de euro. Dat maakt het nogal een stuk ingewikkelder omdat we dan met een heleboel landen uh, samen uh, over ons geld gaan. Dus we zijn eigenlijk niet meer helemaal soeverein op dat gebied. Dus uh, wat dat betreft moet je ook dan, als je het over Europa hebt... wel weer even er anders naar gaan kijken. Want die Amerikaanse onderzoekers die kijken vooral uh, vanuit Amerika. En daar is het gewoon uh, ja, de Federal Reserve uh, die uh, nieuw geld kan, kan creëren. Maar ze zeggen eigenlijk, de overheid kan dat. Dus op, op die manier moeten we ook... Onze economische theorieën gaan aanpassen. Want we gaan er in veel gevallen helemaal niet vanuit dat de overheid geld kan creëren. Maar dat er eerst belastingen moeten worden geheven om vervolgens dat geld uit te geven. En, en ja, die theorie zegt eigenlijk nou, dat dat begrip zoals je het ook op school uitgelegd krijgt. Dat is eigenlijk verkeerd om. Want de overheid moet eerst geld maken dat uitgeven. En vervolgens kunnen ze weer een deel van dat geld uit de economie halen. Wel middels belastingen. Middels belastingen, ja. En, en, en
0: heel even, is het ja. inderdaad zo dat bijvoorbeeld... de Nederlandse regering die ene theorie aanhangt? Namelijk, uh, wij heffen belastingen. Zo komen we aan ons geld als overheid. En dan gaan we dat herverdelen?
1: Nou, dat is eigenlijk... Dat is hoeveel eh, politici denken. En, en in Nederland is dat ook heel eh, diep geworteld. Eh, als, je, als je Wopke Hoekstra, onze minister van Financiën... daarover hoort praten... dan eh, roept hij al jarenlang het gaat goed... want we hebben een begrotingsoverschot. We, er komt meer geld binnen dan de overheid uitgeeft. Dus we lossen onze staatsschuld af. En dat is, dat is goed voor Nederland... want dan hebben we meer buffers... He, zo, zo, dat is hoe hij dat bekijkt. En um, deze economische school zegt eigenlijk... joh, dat is echt heel, heel, uh, dat is eigenlijk verkeerd om. En dat is heel bekrompen, want er is, het is een, dat is slechts een deel van het verhaal. Want, uh, en, en, en dat komt... En dat... Klopt ook feitelijk zo dat, dat als wij in Nederland uh, onze staatsschuld uh, kunnen aflossen. Dan, dan komt er weer minder geld in de economie. En dat geld moet weer ergens anders vandaan komen. En als we tegelijk bijvoorbeeld willen dat ook Italië en Spanje en Griekenland hun staatsschuld aflossen. Dan verdwijnt er heel veel geld uit de economie. Dan krimpt onze economie. Dat, dat, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus er zitten allerlei... Uh, ja, vereenvoudigingen in de manier hoe we over geld praten en ook hoe de politiek over geld praat. En deze economische school heeft eigenlijk, um, die zegt van nou, we moeten dat echt even uh, anders gaan bekijken. En dat betekent dat, omdat ons geld dus anders werkt, dat ook geld in de macro-economie anders werkt. Dus dat de economie dat je de, de economie als geheel, macro-economie... waarbij je van bovenaf kijkt euh, naar hoe alle grote geldstromen lopen... en wat dat dan betekent voor normale mensen... dat je daar op een andere manier euh, mee om moet gaan.
0: Ja, het leuke is, dat, dat ziet de luisteraar niet... maar jij legt dit aan mij uit met allerlei armbewegingen. Ik kan, ik kan je nog volgen tot nu toe. En, maar wat ik denk is, euh, als dat er iets mee te maken heeft... dan ja. Uh, hier in Nederland, je zegt het al, traditiegetrouw... denken wij niet op die nieuwe manier. En het is voor ons al heel wat om bijvoorbeeld te zeggen... dit keer uh, hebben we weer een crisis. Vorige keer gingen we enorm bezuinigen. Maar dit keer gaan we niet bezuinigen. Dat, dat klinkt al revolutionair hè, in Nederland. Ik heb het nu ja. even over Prinsjesdag en de miljoenennota. Dan lijkt mij dat zo'n stap om op een helemaal andere manier te gaan denken... veel te ver gaat.
1: Nou eigenlijk wat er nu gebeurt. Dat we, dat, dat we noodgedwongen door de coronacrisis. Dat er eigenlijk wordt gebroken met alles wat, wat altijd uh, nou, alles? wordt gezegd. Nou ja, de, de, de hele de, de bezuinigingsdoctrine. En we moeten een gesloten begroting hebben. En dat moet uh, afgelost worden op de staatsschuld. Dan gaat het goed. Dat wordt nu even losgelaten. En dat laat eigenlijk ook al zien dat die modern money... Theorie dat hij eigenlijk een betere beschrijving geeft van hoe ons geldsysteem dat we nu hebben, hoe dat werkt. Dus dat dat ook gewoon kan. Hè? Want als je, als je eigenlijk zegt dat er is geen geld is tenzij we belastingen heffen, hoe kan het dan nu ja. dat de overheid in één keer zoveel miljarden extra heeft om, om te steunen? Nou, dat, om, de, om de economie te steunen en salarissen doorbetalen. Dat komt omdat de Europese Centrale Bank nu gewoon nieuw geld creëert. En dat uh, kunnen die overheden dan goedkoop blijven lenen.
0: Ja, want dus... dat heeft mij inderdaad enorm verbaasd. Dat, dat het lijkt alsof iedereen, sinds de regering dit heeft gezegd... iedereen praat elkaar nu na van ja, ja mensen, we gaan investeren. Dacht van jongen, bij, bij de financiële crisis was het nee, nee, nee niet investeren. Het wordt met zo'n overtuiging gebracht dat het zo logisch lijkt. Mm. Maar inderdaad, wat jij zegt, het geeft voor mij ook meer de flexibiliteit aan. Je kunt of het een of het ander doen. En je kunt dus ook je oude credo even helemaal loslaten. En dan gaat Rutte ja. zelf zeggen, ja, die staatsschuld, die loopt dan nu wel op. Doordat we nu niet gaan bezuinigen, maar dat is trouwens helemaal niet erg... want in vergelijking met andere Europese landen hebben we helemaal niet zo'n grote staatsschuld. Terwijl bij die financiële crisis werd gezegd... nee, die staatsschuld die moeten we aflossen, anders komen we echt in de problemen.
1: Ja, je ziet dus ook dat het vooral politiek is. Hè? Want het ja. heeft wel consequenties. Als je zegt, we gaan de staatsschuld laten oplopen, we gaan dat geld uitgeven... Ja, dat, 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 dat gebeurt wel wat in de economie. En er worden afspraken gemaakt over wanneer dat geld dan moet worden terugbetaald. De, de beslissingen van de Europese Centrale Bank om wel of niet eh, staatsobligaties op te kopen. Waardoor de leenkosten van overheden laag blijven. Dat zijn allemaal politieke beslissingen. En die zijn niet zozeer... Dat er maar één waarheid is. Hè? Dat het maar op één manier kan. Nee, er kunnen keuzes gemaakt worden. Die hebben consequenties. En eigenlijk die modern mon monetary theory... Uh, bekijkt dat vanuit dat oogpunt. Dat de overheid uiteindelijk met zijn centrale bank... Leidend is in het creëren van dat publiek geld. Nou, dan heb je daarna ook, daarnaast ook nog de private sector van banken die geld creëren. Dat, dat blijft ook een beetje buiten beschouwing in, in, in dit onderwerp, dus daar gaan we het vandaag niet over hebben. <lacht> um, maar juist vanuit die overheid kan er geld gecreëerd worden. En dan is de vraag, waar ga je het geld aan uitgeven?
0: Nou, voordat we dat bespreken, het is dus inderdaad zo, zoals jij net zei, dat er nu. Wat wij nu gaan doen in Nederland... namelijk het creëren of het behouden van zoveel mogelijk banen... tenminste, dat is ook een politieke keuze... maar daar gaat het nu over in het debat. Dat wordt dan betaald door het scheppen van nieuw geld door de centrale bank?
1: Uiteindelijk wel, want onze overheid leent dat geld. En eh, binnen heel Europa wordt er nu heel veel geld geleend. En dus er komen meer eh, begrotingstekorten. Nou, Dat geld dat moet dus, eh, volgens de regels... Moeten de, moet de staten dat lenen op de kapitaalmarkten? Maar omdat de centrale bank die, die voorziet dan van ja, als, we, als wij nu niks zouden doen, dan zouden daar de rentes heel hoog worden. Dus dan zou het heel duur worden voor een overheid om te lenen. Nou, dan moet je dus, je wil het geld uitgeven aan een, een, toch een, een soort van publiek. Doel. Dat is in ieder geval waar je vanuit mag gaan. Dan kan je discussiëren of alle doelen even publiek en maatschappelijk nuttig zijn. Maar het geld wordt opgehaald op die private markt. En als de ECB nu niet zou zeggen wij kopen een deel van die obligaties indirect op. Dan zouden de rentes omhoog gaan. Dus de ECB creëert nu nieuw geld met het opkopen. Van, van staatsobligaties, waardoor die rente laag blijft. En, en ze creëren dus eigenlijk uh, ja, centrale bankreserves. Dus dat is niet het geld wat jij en ik gebruiken. Maar dat zorgt er wel voor dat er, dat er staatsobligaties... op de balans van de centrale bank komen te staan. Die zijn niet meer in de markt verhandelbaar. Dus daardoor blijft er vraag naar die overige staatsobligaties... die er wel zijn. En daardoor kunnen overheden goedkoper geld lenen.
0: Ja, en nou zeg jij in jouw stuk dat deze wetenschapper Pavlina Tjerneva... vraagtekens zet bij de effectiviteit van de uitgaven... die gaan naar het behoud van banen.
1: Ja, ja er, zijn, er wordt nu dus veel extra geld door de overheid geleend. En dat wordt uitgegeven. En ja, de, 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 op dit moment wordt heel veel geld in Nederland... bijvoorbeeld via de NOW-regelingen... om, om eigenlijk salarissen door te betalen van bedrijven waar het personeel thuis zit. Op die manier worden ja, banen in stand gehouden. Maar er worden bijvoorbeeld ook bedrijven gered. Een KLM krijgt een lening van 3,4 miljard van de overheid. Of in ieder geval gegarandeerd door de overheid. En op, op, op die manier wordt dat geld in de economie gebracht. Met als doel werkgelegenheid behouden. Maar als je, daar, als je daar droog naar gaat kijken, van wat gebeurt er dan? Nou, bijvoorbeeld Booking.com. Die hebben 64 miljoen geïncasseerd via die nauwregeling. Maar die gaan toch een kwart van hun personeel ontslaan. Bij KLM gaan er ook 5000 banen. Uh, ja, die worden weggewerkt. Dus er komen ook 5000 mensen op straat staan. Dus het idee van, oh, op die manier behouden we die werkgelegenheid of creëren we banen. Dat klopt, ja, klopt niet helemaal. Omdat voor een bedrijf met een winstoogmerk is een, een salaris betalen. Arbeid is een kostenpost. Dus als bedrijf technisch, als jij als je gewoon winst wil maken... wat het doel is van, van bedrijven onderaan de streep... gewoon winst voor de aandeelhouders... Ja, dan wil je je kosten minimaliseren. Zeker op dit moment in zo'n crisis. Dus ga je gewoon kijken wie je eruit kan gooien. Daar bespaar je geld mee. Dus de doelstelling van de overheid... om banen te creëren. Zorgen dat, dat iedereen in de bevolking uh, die wil werken nog steeds een baan heeft. Uh, daar staat eigenlijk... Uh... Dus ja, dat haaks, staat op. haaks op hoe bedrijven werken. Want die, die willen niet per se banen creëren. Ja, dat is gewoon niet het doel van een bedrijf.
0: En daarom was het bij de eerste, de, het eerste deel van die steun. werd de eis, nou ja, later bleek dat toch iets, iets minder hard te zijn, gesteld. Van jullie krijgen geld, uh, maar dan mag je ook geen mensen ontslaan. En bij het tweede deel werd al duidelijk dat er wel mensen verdwenen. En dan zeiden die bedrijven... ja, ja, maar we kunnen niet anders. Ja. Dus de overheid is daar wel kennelijk milder in geworden.
1: Ja, en, en ik denk dat het ook uh, gewoon realistisch is... Nou, waarom zijn bedrijven uh, op aard ja, om winst te maken. Dat is hoe, hoe een for-profit bedrijf is ingericht. Dus uh, als je dan in één keer als, als doelstelling wil hebben... dat ze banen gaan creëren... Ja, dat is gewoon niet, niet hoe het model werkt. En dat is eigenlijk ook waar... Waar dan uh, deze wetenschappers op zeggen. Goh, misschien is als, als, je, als je als maatschappelijk doel hebt om banen te creëren, dan moet je dat via een andere route proberen dan uh, alleen maar uh, subsidies geven aan uh, bedrijven. Met de hoop dat zij daar iets mee doen om banen te creëren. En er zullen vast een paar bedrijven zijn die denken prachtig, laten we extra banen creëren. Maar dat is toch niet. Ja, dat is toch, toch niet wat het gros. Uh, zal gaan doen.
0: Maar is het dan zo dat zij pleit voor... bijvoorbeeld het creëren van publieke werken? Uh, opdrachten vanuit de overheid... waar mensen aan het werk gezet kunnen
1: worden? Ja. ja het, het idee van een baangarantie. En daarom, daarom vind ik het interessant... omdat het nu dus zo speelt. Je ziet, werkgelegenheid is een belangrijk doel... voor de overheid om, om geld aan uit te geven. En de, de, de vraag is... is dit nou de meest efficiënte... effectieve manier... Om dat, ook, om dat doel voor elkaar te krijgen. En, en deze wetenschappers. Want zij is niet de enige. Maar in, in het boek maakt ze duidelijk. Dat, er, dat het eigenlijk dan. een Het vereist een andere manier. Van kijken. Van wat is het doel van de overheid in dit geval. En, en zij vergelijkt het ook met bijvoorbeeld. Eh, nou, eh, ziektes. Polio willen we uitbannen. Dus we gaan vaccineren. Om dat helemaal uit te bannen. A analfabetisme. Dat is ook een maatschappelijke doelstelling, willen we eigenlijk niet. We willen dat iedereen kan lezen, dus we zorgen ervoor dat, dat iedereen een, een bepaalde vorm van onderwijs geniet. En zij, zij zegt eigenlijk, zo zouden we ook naar werk moeten kijken. Want het is zo'n essentieel onderdeel van ons leven. Want werk biedt inkomen, maar naast inkomen geeft het ook een sociale inclusie. Het geeft uh, waardering. Een waardering, een gevoel van dat je iets bijdraagt aan de maatschappij. En dat willen we eigenlijk voor iedereen mogelijk maken als overheid. En dan heb je, zeg je, naast de private sector, die via for-profit modellen zoals dat nu werkt, ook een groot deel van de bevolking aan het werk zetten, hebben we ook een overheidstaak om te zorgen voor dat deel wat niet in die private sector terecht kan. Dat is in feite. Hebben we dat nu ook al? Want mensen die werkloos zijn. Die worden toch op de een of andere manier opgevangen. Want we hebben met z'n allen bepaald. Dat, dat mensen in, laten sterven in, in, in de berm. Dat dat niet het model is wat we willen. Dus we hebben toch allerlei kosten. Aan het opvangen van langdurig werklozen, Aan uitkeringen. En allerlei... Ook al geven
0: die dan minder waardering aan de mensen. Maar dan hebben ze ja. in ieder geval wat geld.
1: Ja en dat kost dus ook heel veel. Dus ze zegt eigenlijk. Je geeft al heel veel. Uit aan het, ja, aan het ondersteunen van die mensen zonder baan. Maar het zou een, een beter model zijn. Om eigenlijk gewoon werkgelegenheid te garanderen. Want werkloos zijn kost de maatschappij vooral heel veel. Dus dat heeft negatieve productie. En eh, als we nu een baangarantie creëren. Eh, instellen. Waarbij de overheid eh, dus eigenlijk... Het deel wat niet aan het werk kan. Via de normale business cycle. Dus um, juist in zo'n moment van crisis. Zullen, dan kunnen er minder mensen in de, in de private sector aan het werk. Dan zal de overheid meer mensen die baan garanderen. En daarmee uh, creëer je meer stabiliteit in onze economie. Doordat je uh, op die momenten dat veel mensen werkloos krijgen te worden. Wat nu dus bijvoorbeeld gebeurt. Dat de overheid eigenlijk al een systeem heeft staan waarmee banen worden gecreëerd en maar, iedereen een inkomen heeft.
0: Ja, maar dan lijkt me toch wel dat dat een beetje nut moet hebben. Je kunt toch niet zeggen: we gaan daar en daar een viaduct bouwen, hebben we niet echt nodig, maar dan is het zo fijn dat die mensen aan het werk zijn.
1: Ja, precies. Dit is, dat, dat is ook. De doelstelling moet zijn dat het dat maatschappelijk nuttig werk is. Ja, zij, zij um, want dit, dit is ook iets wat ik, wat ik bij haar, haar heb aangekaart: he, van hoe, hoe zorg je er nou voor dat het nuttige banen zijn, want we, ja, we, laten we eerlijk zijn, het leeft toch wel een beetje zo van ja, die ambtenaren, dat is, daar hebben we al vraagteken's bij hè? doen die nou we hebben we er genoeg van, doen ze nou allemaal wel zo nuttig werk? Dat leeft toch een beetje in het bedrijfsleven. Uh, hebben, als je soms, uh, ja, ik heb het zelf ook wel, zoals ik bij het gemeentehuis ben, dan denk ik, wow, wat zitten hier veel mensen en wat? wat Zitten ze allemaal formulieren, stempeltjes op te zetten? Is het allemaal wel zo nuttig werk? Hè? Dit is misschien een vooroordeel, maar ik denk dat er bij ik heel denk veel dat mensen. dat een is, ja. <laughs> bij heel veel mensen wel leeft. En aan de andere kant hebben zij zegt van: joh, de overheid creëert al heel veel nuttige banen. Kijk naar onderwijs, naar, naar uh, gewoon allerlei. 20% van de banen worden door de overheid gecreëerd. In Nederland ligt dat overigens wel lager. Ik had het opgezocht, zo ongeveer 12 procent. Zit te ver onder het gemiddelde van de Europese Unie. Maar zij zegt eigenlijk, de overheid is zeker wel in staat om nuttige banen te creëren. Ja, maar tot op zekere hoogte, toch? Ja, en, en daarom, uh, uh, en dat, dat deed Stephanie Kelton in haar boek ook. Zij pleitte er allemaal voor dat om dus niet de overheid, de centrale overheid, de, de nationale overheid, uh, die banen te laten verzinnen. Maar alleen verantwoordelijk te laten zijn voor die financiering. Omdat de overheid dat geld kan creëren. Ja. Maar dat juist de lokale gemeenschappen uh, okay. de banen creëren. Want lokaal maar de kan lokaal, je goed, de
0: gemeente bedoel De
1: gemeente bijvoorbeeld. Okay, ja. Maar dat, dat je per gemeente kan je veel beter inschatten... wat zijn nou de maatschappelijke uh, zaken die hier gedaan moeten worden. En um, um, We hebben dus in Nederland ook in de jaren 30 van de vorige eeuw... in de jaren 80 hebben we kleine werkgelegenheids projecten gehad, waar bijvoorbeeld het Amsterdamse Bos ja. of het Kralingse Bos in uh, Rotterdam. Rotterdam en, en uh, ook de weg tussen Nijmegen en de Bos, daar kwam ik ook achter. Die zijn dus allemaal met dat soort werkgelegenheidsprojecten uh, gemaakt.
0: Ik moet dus, nu opeens aan de Melkertbanen denken. Dat ja, waren toch ook ja, gecreëerde ook banen? Ja, dat is er ook
1: een. En dan is de vraag van kun je dus genoeg Nuttige projecten ja. verzinnen. Nou ja, met, met een aantal zaken, met, met onze uitdagingen op het gebied van energietransitie, eh, heb je best wel wat. wat nou, ik, ik kan me best wel wat dingen voorstellen en ook gewoon in de zorg, in onderwijs, gewoon op straat. Eh, we, we, we worden nu een mantelzorg, wordt van iedereen verwacht. En dat zijn ook wel dingen die je kan formaliseren en zeggen, daar, daar staat ook een vergoeding eh, Tegenover dan wordt het een baan. Dus dan uh, dingen die nu ook gebeuren. Maar waar, waar mensen dus helemaal niks voor krijgen. Nee, dat zou je allemaal kunnen, en, kunnen zien als een nuttige, een nuttige baan. Ja, maar, en, maar Sorry, ja.
0: maar zegt zij dan ook... Uh, denkt zij dan dat bijvoorbeeld de Nederlandse overheid daar uh, voldoende geld voor heeft? Want daar zit natuurlijk ook weer een limiet aan.
1: Nee, nee ja, maar daar gaat het, dat, dat is dus in die MMT school. Um,
0: oh ja, want zij, dan kan je geld je creëren. Je kunt daar geld
1: voor creëren. En dat is dus in Europa wel een stuk lastiger. Want wij moeten dat dus in samenstelling, samenwerking doen met de andere Europese landen. Want we hebben maar één centrale bank. Dus onze soevereiniteit is wat dat betreft ja. veel kleiner... Uh, dan wanneer wij gewoon als Nederland de gulden hadden gehad... en we hadden een eigen centrale bank. Dan zouden we dat beleid veel beter kunnen afstemmen. Kijk, als je, als het, als het in, in de huidige setting, als je dan weer afwegingen moet gaan maken en je moet wel je uh, budget uh, gebalanceerd houden dan ja dan gaat het weer dan moet je het ergens anders op besparen dus dan wordt het al een stuk moeilijker om zoiets in te voeren dus wat dat betreft zitten wij in een een lastigere situatie, situatie ja. dan bijvoorbeeld de de Verenigde Staten die dat wel zouden kunnen doen een ander belangrijk aspect wat hierin werkt is de inflatie He, want als je als je nieuw geld creëert om uitgeven aan aan die banen nou, dan krijgen die mensen krijgen uh, inkomen dat gaan ze uitgeven op het moment op dit moment hè, dat je juist vraag wil stimuleren dat je in een crisis zit dat uh, juist een doelstelling is om te zorgen dat mensen geld houden zodat ze het blijven uitgeven zodat de economie blijft lopen is dat is dat positief maar op het moment dat de economie juist oververhit raakt en en uh, ja er, er is, staat niet zoveel productie tegenover. Hè? Dus als je er toch van uitgaat dat die banen wat minder productief zijn. Ontstaat er dan niet inflatie. Dat, het, dat er te veel geld bij komt. Waar geen productie tegenover staat. En dat daarom de prijzen omhoog gaan. Dat is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel e, van deze discussie. Waardoor het geld
0: minder waard wordt. Ja, zo waardoor,
1: waardoor je dus minder kan kopen voor het, voor het geld wat je al hebt. Dat is een heel belangrijk onderdeel van deze hele discussie. En dat is ook waarom dit in de praktijk dus ja, nog, Niet zo eenvoudig nooit, is, nog ja. nooit is uitgevoerd.
0: Maar zij werpt dit dus zelf ook op als een obstakel eigenlijk?
1: Ja, alleen er is op dit moment heel veel gaande met inflatie. Want we hebben bijvoorbeeld al tien jaar... proberen we inflatie te creëren. Dat probeert de centrale bank... Want
0: te weinig inflatie we te weinig, is ook inflatie, weer niet goed. inflatie is
1: ook niet goed. Dan worden dus de, de, de schulden ondraaglijk. Omdat we zulke zo, zo hoge schulden hebben opgebouwd in onze economie. Dus een beetje inflatie. Dan gaat de schuldenlast omlaag ten opzichte van de economie. He, ten opzichte van de BBP. Dus eigenlijk het, het, het idee van dat we inflatie nu proberen te creëren en het niet lukt. Nou dat, dat, pleit, dat laat eigenlijk zien. Er is nog heel veel ruimte om extra geld te creëren. Om dan wel die, die inflatie te krijgen. En... Het geld komt nu op de verkeerde plekken. Terecht, want het komt bij de mensen die juist wel al veel geld hebben. Nou, die gaan het niet uitgeven aan eten en drinken, waardoor je inflatie krijgt. Die investeren het in huizen en aandelen, waardoor we nu wel hele hoge huizenprijzen en hele hoge aandelenprijzen. Maar hebben. Maar dan staat het vast. En dan, ja, dan, is het. Dus je hebt inflatie in die aandelenkoersen en in de huizenprijzen, maar niet in de gewone economie. En dat is wat, wat, wat die centrale banken nastreven. Maar wat er is nu een ontwikkeling gaande, dat eigenlijk de, de bestaande kaders een beetje worden losgelaten en steeds meer economen. En ik heb ook een aantal, die haal ik aan ook in, in, in mijn artikel. Eh, die eigenlijk zeggen ja, die relatie tussen uh, inflatie en werkloosheid, zoals we die altijd in de economische, gangbare uh, theorieën hebben gehanteerd. Misschien bestaat die wel helemaal niet. Hij Want is niet dat is onder andere,
0: als, sorry als ik me goed herinner, uh, wordt er in die theorie gezegd dat je een, een zeker aantal werkeloos juist moet hebben.
1: Ja, precies. Je, we gaan er nu vanuit dat we zo sturen... dat we moeten zoveel mensen werkloos houden. Wat want anders, totaal anders, idioot klinkt natuurlijk. Ja, en dat is ook wat zij aankaart. Het, het, wetenschappelijk is, is dat niveau helemaal niet aan te tonen. Er wordt, ook telkens, na, wordt telkens, telkens weer een inschatting gemaakt door de centrale bank. Dan blijkt het niet te kloppen, dat we, want we hebben geen inflatie... terwijl we wel lagere werkloosheid hebben gehad dan dat niveau... Dus volgens die theorie zouden we dan ook een hele hoge inflatie moeten krijgen. Nou, dat klopt dus niet. Dus dat is empirisch de afgelopen jaren uh, aangetoond... dat dat niveau wat ze dachten dat het niveau was... Dat dat Hoeveel procent is dat ook alweer? Nou, dat wordt dan telkens naar beneden. Dat is dus een ja, zwevend niveau. Maar
0: rond de 5 procent? Nee, dat
1: is gewoon oh. pure okay. inschatting... Nou ja, en het kan dus niet ingeschat worden. Dus de dit is eigenlijk, dit is, zij zegt eigenlijk... Uh, uh, en, en dat zeggen steeds meer economen... De, 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 van die hele theorie... dat hebben een paar uh, economen verzonnen. Dus en en, uh, en hè,
0: dat houden we, en, al en dat we al decennia lang vol. En dat houden we al
1: decennia lang vol. Maar dat is eigenlijk niks dan anders dan politiek. Dus het is geen wetenschap, dat is politiek. Dat is een manier om te verankeren... dat we eigenlijk zeggen... een deel van de bevolking houden we bewust werkloos zodat ze geen geld hebben om uit te geven, waardoor we de inflatie laag houden.
0: Nee, maar dit is, is het zo? Kan je het zo stellen, inderdaad? Ja,
1: dat is eigenlijk wel. Maar, hoe het is, dit heeft. Is,
0: ja, maar is het zo doelbewust dat, dat een overheid echt zegt: ja, het is heel jammer voor die mensen, maar die houden we gewoon werkeloos? Ja,
1: ja, dat is zo. Dat hard is, hoe, is zo het. wordt er gestuurd door centrale banken. Maar geven ze dat dit zelf de, ook hardop toe? De, ja, dat is hoe de Federal Reserve. Zijn, die heeft, de Federal Reserve, dat is de Amerikaanse centrale bank... Die, is hier, die heeft nu net zijn beleid aangepast. Maar dat is echt heel groot. Want dat is de, de belangrijkste centrale bank in de wereld. Die heeft eigenlijk gezegd... we gaan nu toch meer sturen op werkloosheid tegengaan. En dan laten we die inflatiedoelstelling een beetje los. Dus dan mag die inflatie zelfs ook wel wat hoger worden. Maar dus hebben ze gaan... hiermee
0: toegegeven... dat de oude gedachte niet klopt?
1: Nee, ze, ze, ze houden wel vast aan die, die wisselwerking... tussen werkloosheid en inflatie. Maar de wetenschappelijke relatie met zo'n minimumniveau... Nou, dat, dat laten ze eigenlijk wel uh, uh, los. Dus zij gaan nog niet zo ver als sommige ze wetenschappers. In de transitie maar ze zitten fase. wel in een transitie. Kijk, zo'n instituut kan niet... Die, die zeggen niet in één keer... Alles wat we de afgelopen twintig jaar hebben gedaan... Nee. is pure onzin. Dat was politiek van uh, Milton Friedman. Zijn theorieën. Die hebben, die hebben de Phillips Curve. Want dat is, dat, zo heet die relatie. Uh, tussen inflatie en werkloosheid. Die is uit zijn verband getrokken. En daardoor hebben we twintig jaar lang... eigenlijk op een heel politiek doel gestuurd. Namelijk een deel van de bevolking bewust werkloos houden, zodat ze niet genoeg geld hadden om uit te geven. En daardoor is de inflatie laag gebleven.
0: Nee, 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 dat, dat kan je nooit hard op toegeven. Uh, hardop <laughs> dat is in ieder geval, zeggen.
1: Maar dat zeggen wel een heleboel uh, wetenschappers nu. En ook zo'n zo president van een van die banken van dat federale stelsel in, in de US. Die zegt ook, nou, het, het idee van een, dat er een bepaalde natuurlijke werkloosheidsvoet is. Dat is eigenlijk gewoon een beetje onzin.
0: En wat we vaak zien is dat ontwikkelingen plaatsvinden in Amerika en dan na een tijdje hier terechtkomen. Dus gaat dit dan hier ook gebeuren?
1: Nou ja, wij hebben, onze centrale bank heeft een wat andere doelstelling. Dus die sturen puur op die inflatie. Dus wat beperkter. En dan hebben we secundair hebben we andere doelstellingen van de EU. En daar zit de werkgelegenheid ook. Bij. Maar je ziet hier ook al uh, Lagarde is wat dat betreft ook aan het opschuiven. En die begint die secundaire doelstellingen ook steeds belangrijker. Uh, ja, die maakt ze belangrijker in het beleid. En dan zegt ze, zolang het niet in de weg staat van die primaire doelstelling van inflatie. Maar eigenlijk, eigenlijk dit geheel en, en is uh, we, we komen erachter als maatschappij dat we dat die centrale banken ook maar op iets sturen... waarbij ze een wetenschappelijke relatie veronderstellen... die eigenlijk in de praktijk heel moeilijk is vast te stellen. Daarom vind ik dit in het werk interessant. Omdat zij ze eigenlijk zeggen... goh, laten we eens even helemaal teruggaan naar de tekentafel... en gaan kijken van... oké, okay, inflatie, dat accepteren we. We willen niet een of andere hyperinflatie... dat al ons spaargeld minder waard wordt. Dat, dat, dat wil niemand. Maar dat hoeft helemaal niet een gevolg te zijn van men mensen aan het werk houden en aan het werk zetten... en te garanderen dat er een baan is voor iedereen die wil werken. En daar kan je eigenlijk best wel wat concessies op doen... in de productiviteit van het werk. Het hoeft niet allemaal het meest productieve te zijn. Als het maatschappelijk nuttig is, eh, is het al heel wat. En daar geven we nu ook geld aan uit. Dus laten we eens dat hele framework opnieuw inrichten... en gewoon zeggen, banen zijn heel belangrijk... Dat vinden we eigenlijk, dat is een, een doelstelling. Die we als overheid nastreven dat iedereen die wil werken een, een, een baan krijgt. Dat werkt meteen stabiliserend in een crisis. Terwijl als het goed gaat met de economie, dan zal dat minder nodig zijn. Dan zullen er ook mensen uitstromen en gewoon in het bedrijfsleven aan de gang gaan. En het zet meteen een soort van vloer onder de arbeidsmarkt. Want je moet als bedrijf in ieder geval dat bieden wat de overheid in die garantie heeft zitten. En dat werkt beter dan een, alleen een minimumloon. Want een minimumloon probeer je dat eigenlijk ook al wel. Hè? Dus we doen het al wel. We zeggen, nou, ja, dit ja,
0: precies. Want ik, wel, ik, ik heb al de hele tijd die vraag in mijn hoofd. Van, wat vindt mevrouw uh, Tjerneva van het basisloon?
1: Dat is weer wat anders. Oké,
0: okay, oh yes, sorry, jij zegt minimumloon, een minimumloon. Maar dan toch even dat basisloon. Ja. Want ik zat te denken, oké... Okay, een basisinkomen bedoel je? Sorry, basisinkomen, je hebt gelijk. Uh, hè, want zij zegt de overheid kan werk creëren. Toen hadden we het er net wel over. Ja, tot op zekere hoogte. Het moet wel nut blijven houden. Stel dat je dan nog een hele grote groep mensen overhoudt. Zou je die dan volgens haar uh, basisinkomen moeten geven?
1: Mag ik even dat punt van het minimumloon nog
0: afmaken? Nee, laat, ja, dan kom ja, ik daarop terug. Okay, maar dat is ja. namelijk
1: belangrijk. Want, want zij zegt eigenlijk... Ja, een minimumloon is leuk. Maar als je ondertussen heel veel mensen werkloos zijn... dan, heb je, dan is eigenlijk het minimumloon nog steeds niks. Gewoon namelijk geen baan. En dus heb je is je onderhandelingspositie met omdat je zo weinig lasten. verdient,
0: bedoelt ze?
1: Nee, als je je moet een minimumloon en een garantie hebben om uh, zeg maar echt een bodem onder je economie te leggen, dat is dan het uitgangspunt. Kijk, als jij als het alternatief is, niks dan ben je wel, moet je wel dat die baan accepteren met dat minimumloon en eigenlijk die arbeidsomstandigheden die niet zo, maar dan zo ligt goed het te zijn. dicht
0: bij een uitkering bedoel je of zo? Voor wat
1: nee, die de, een. een Baangarantie zorgt ervoor dat je altijd een baan hebt. Maar als er geen garantie is en er is alleen een minimumloon zoals we dat ja, nu hebben, ja, 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 dan ja. heb je nog steeds niet gegarandeerd een baan. Dus nee. is je alternatief is werkloosheid. Uh, nou, dat, dat, dus als je een garantie invoert, dan verhoogt dat eigenlijk, verbetert dat de, de basisonderhandelingspositie van de werknemer ten opzichte van de werkgever. En daardoor krijg je dus wat, wat eerlijkere lonen, hogere lonen. Um, Waardoor een groter deel van wat er geproduceerd wordt... terechtkomt bij werknemers die die goederen en diensten produceren. En een, een kleiner deel bij de werkgevers. Dus die onderhandelingsmacht die nu toch aardig scheef is gegroeid... waardoor je ook groeiende ongelijkheid hebt... die kan je hiermee eigenlijk automatisch stabiliseren. Dan het basisinkomen. Ja. ja dat, dat is een andere manier om te zeggen... We willen die ongelijkheid tegen gaan. Want uh,
0: even om uit te leggen dan dat zou inhouden. Dat je als overheid een bedrag per maand overmaakt. Dat noem je dan geen uitkering. Maar je krijgt een bedrag. En dan mag je zelf bedenken of je daar bovenop nog wil werken.
1: Hè? Ja, uh, dat is een andere manier om ook zo'n zo zo uh, bodem onder de economie ja. te leggen. Alleen, ja, dat gaat er eigenlijk vanuit dat, dat er, uh, daar hoef je geen tegen ...prestatie voor te leveren. En als we het, net hadden we het over productiviteit. Kunnen, kan de overheid wel nuttige banen creëren? Nou, bij een basisinkomen... ...staat er helemaal niks tegenover. Hier, hier staat er een baan tegenover... ...waarbij iets, iets gedaan wordt... Wat, ...wat maatschappelijk nut heeft. Laten we ervan uitgaan dat, er, dat we iets kunnen verzinnen. Zo'n basisinkomen zou... ...alleen als we echt niet meer kunnen bedenken... ...wat mensen moeten doen, wat nuttig is voor anderen... ...dan zou dat ongeveer hetzelfde opleveren. Maar zolang er allerlei uitdagingen zijn... waarbij mensen kunnen helpen om die problemen op te lossen. Zolang er genoeg te doen is. Zolang zo ja. wat te doen is, is dit een economisch veel, uh, ja, een, een veel haalbaarder idee. Want dan dragen die mensen ook nog iets bij.
0: Toch werd bij uh, het eerste moment waarop die tozo, of hoe heet het ook weer allemaal, werd uitgedeeld, zeg ik maar even door de ja. overheid, werd de vergelijking gemaakt met, met dat basisinkomen. En er werd gezegd eigenlijk, mensen krijgen 1000 euro per maand of 1500 afhankelijk van je situatie. En je hoeft niet te werken, want, want je bedrijf ligt even stil.
1: Ja, ja dat, is, dat is in feite tijdelijk ook... Uh wat er gebeurde. En, en... Terwijl de Nederlandse overheid daar helemaal niet voor is... tot nu toe, of de politiek. Nee, maar het probleem was dat er anders... mensen dus geen, eer... ja. geen inkomen hebben. Dat het ook de vraag wegvalt... Dat, dat mensen gewoon niet meer rondkomen. Nee, ja, dat ze dus eigenlijk het, zeggen... maatschappelijk ik... niet, ja. niet wenselijk. Nee, je zou dat dus ook kunnen invoeren. Dit, uh, zij, zij staat daar ook niet per se negatief tegenover. Want ik heb het hier ook met haar over gehad. Maar zij zegt wel... ja dit is een, een, een veel haalbaarder en eigenlijk beter idee, omdat je dus op deze manier zo een, een, meer geeft dan een inkomen. Je zorgt erbij dat mensen betrokken zijn in de maatschappij. We hebben nog voldoende te doen om alle uitdagingen voor de komende tijd te overwinnen. Dus er is nuttig werk te doen. En dit sluit veel beter aan bij onze manier van leven, waarbij je toch voor wat hoort wat we belonen hier, maar je, er staat ook wat tegenover. En wat blijkt uit onderzoek mensen...
0: ook een beter gevoel geeft uiteindelijk. Ja. ja. Maar het, het interessante is dus... Um, dat in ieder geval deze coronacrisis... verschuivingen veroorzaakt... die wellicht weer leiden... tot best revolutionaire vernieuwingen.
1: Ja, er is nu in ieder geval... Hè, aandacht voor dit onderwerp. Terwijl dit... dit speelt natuurlijk al veel langer. Er is gewoon eigenlijk... Hebben we een hele ja, beperkte en wetenschappelijk dubieuze manier om te sturen op gegarandeerde werkloosheid. Terwijl je ook voor een ander model kan kiezen. En dat is een po politieke keuze. Dat heeft economische consequenties. Kijk je, als, als, als straks de helft van de bevolking in die garantiebanen zou zitten, ja, dan, dan moet je je afvragen is het dan nog wel betaalbaar? Dan loopt eh, we, het waarschijnlijk uit de, eh, hand, loopt ja. het uit de hand. Maar dat is, dat is niet waar, waar ze hier ook van uitgaan. En ik, ik vind vooral dat er vanuit de politiek ook heel weinig aandacht hiervoor is. Want ook ja, de, bij de uh, de, de socialistische partijen wordt het helemaal niet uh, genoemd. Bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid dan zou je denken, nou, die zijn hier ook uh, mee bezig. Nou, die zeggen alleen, we willen voor iedereen banen. Dat, dat zegt eigenlijk iedereen. Hè? Ieder, we willen ja. banen, goed betaalde banen, zodat iedereen huis kan kopen. Maar er wordt helemaal niet uitgewerkt hoe ze dat willen bereiken. En het eigenlijk alle oplossingen, zelfs uh, ook bij een uh, GroenLinks of uh, zelfs de SP, die dan wel pleiten voor een minimumloon, wordt zo'n baangarantie niet genoemd. En noemen ze allemaal oplossingen die toch uiteindelijk weer subsidies aan het bedrijfsleven, zodat die mensen kunnen aannemen. En dan heb je een tussenschakeltje waarbij je kan afvragen of dat eigenlijk wel past in dat in het model van uh, for profit en of je niet ook een aantal maatschappelijke doelen ja voorop kan stellen als het toch uit publiek geld wordt betaald en uh, die manier van kijken dat daar, ik denk dat er nu het moment is om daar aandacht aan te besteden om, en... omdat er al zoveel geld, er wordt nu heel veel geld ja. gewoon uitgegeven en daar staat eigenlijk niks tegenover. Dus het laat zien dat het kan. En, en nu moeten we kiezen of we dat ook langdurig anders willen inrichten... of dat dit gewoon eenmalig uh, voor, de, voor de crisis was.
0: En wat denkt mevrouw Tjerneva daarover? Het, eerst wil ik even weten, is zij ook zo blij... dat er eindelijk wat meer aandacht is voor haar onderwerp?
1: Ja, ja daar is, is wel, was ze wel blij mee, ja.
0: Had je er aan de telefoon heb... of is het per mail nee, gegaan? Heb,
1: nee, ik heb haar uh, geïnterviewd met een, uh, een Skype-gesprek...
0: Oké, okay, en was ze ook op de hoogte van de Nederlandse situatie? Of is heel Europa voor haar een beetje hetzelfde? Ja,
1: heel Europa is voor haar hetzelfde. Ah, ja. okay. <laughs> nee, we hebben het wel echt ook specifiek over Europa gehad. Uh, en ze ziet ook wel extra uitdagingen. Omdat Europa dus geen soeverein... Ja, uh, ja wij, wij zijn geen soeverein land meer. En Europa als geheel heeft ook niet... Uh, we zijn ook geen federale staat zoals in de, in de VS. En dat bemoeilijkt wel... Ja, uh, deze situatie.
0: Maar denkt zij, jij zegt net, uh, de vraag is of, dit een nieuw, of we nu een nieuwe richting uh, inslaan of dat dit eenmalig is? En wat denkt zij?
1: Ja, ik weet, zij, zij is hier, uh, dat is haar uh, levenswerk. Nee, dus zij, zij wil het. Zij maar wil denkt dit. ze ook dat het ja, wat, wat, aanslaat? Wat, wat is de, dat ligt aan ons en aan de politieke inrichting. Kijk, als het. Op het moment dat je een democratische samenleving hebt. Dit idee leeft bij meer mensen. En er wordt gekozen voor partijen. Die dit ook in hun programma hebben. Ja, dan kan het realiteit worden. Zolang. Het idee niet wordt verspreid, mensen het niet weten en de politici eigenlijk vasthouden aan het oude denkkader. Ja, dan, dan wordt er nu even wat miljarden uitgedeeld en dan zitten we over vijf jaar en zeggen we ja, nu moet, het, moet er keihard bezuinigd worden op allerlei maatschappelijke uitgaven, omdat we die staatsgeld moeten aflossen. En dat, dat is ook een realistisch scenario, maar het, is, het, het, het belangrijkste is: dit is geen economische wetenschap. Uh, dat het zo moet. Uh, dat we die staatsschuld weer moeten aflossen. Er zijn
0: meerdere opties. Er zijn
1: meerdere opties. En dat is politiek en geen economie. En, en in ieder geval daar draagt dit werk aan bij. om te laten zien dat de wetenschap. Uh, ja, eigenlijk veel meer mogelijkheden laat zien. om onze economie in te rechten. En dat we dus zelf in controle zijn om om een keuze te maken. Dus ja, wat we, waar we voor kiezen zal de toekomst uitwijzen.
0: Nou, ik ga in ieder geval deze boodschap verspreiden. Mensen, als jullie dit hebben gehoord en denken... interessant verhaal, dit moeten meer mensen weten... wijs hen dan op de podcast. Dankjewel, Thomas. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.